0: Clase 55. Mecanismos inteligentes de agua. Modernización de la administración del agua con mecanismos de mercado y tecnología. Hola, pues hoy continuamos con el tema de ciudad accesible eh, en el tema pues, del diplomado y de los cursos y de los conceptos de ciudades inteligentes. Eh, y ahora siguiendo con el tema del, del acceso a servicios, más allá del acceso a vivienda y acceso a a espacios públicos de calidad que ya dijimos que eran clave para poder generar una mejor ciudad eh, pues hoy entramos a otros conceptos que son indispensables también sobre todo para el poder vivir eh, dignamente, entonces vinculados mucho a la vivienda pues están cosas como el agua cosas como el, el, eh, la recolección de basura, drenaje alumbrado público, todos estos conceptos que son eh, parte de el poder disfrutar de los beneficios y de los servicios de, de, que debe ofrecer una ciudad. Entonces, empezando por el agua, posiblemente el servicio más importante de, de una ciudad y desafortunadamente uno que se ha manejado mal en muchas ciudades y que ha resultado en, en tragedias y, y, y en escasez y en dificultades de derechos humanos que cada vez eh, se politizan más y se se usan como bandera política para retos internacionales como los debates del cambio climático y todo ello, cuando en realidad el problema del agua es el problema de mal manejo de algunas ciudades de agua eh, y, y la disponibilidad que en momentos es más disponible que otros y en algunas ciudades o algunas regiones mucho más disponible que otras eh, o más fácil de extraer o de transportar. Pero al final del día, eh, la, la, la respuesta y el resumen del tema del agua es el tema del manejo del agua y hay ciudades que lo manejan bien y hay ciudades que lo manejan mal punto ahora qué podemos hacer para que las que tienen dificultades eh, de geográficos o, eh, o financieras de cualquier tipo de dificultades logren transitar hacia una cultura de, de buen manejo de agua y de, y de una sostenibilidad en el tema del agua bueno de eso vamos a platicar mucho eh, ahora eh, y vamos a volver a platicar esto en el capítulo de ciudades resilientes porque es ahí sí entrando a, a los retos ambientales eh, pues el tema del agua se convierte en uno de los principales también entonces vamos a ver este tema de agua mucho no eh, lo primero como reflexión que quisiera platicar es este análisis de por qué es que algunas ciudades batallan tanto con agua y algunas colonias no tienen agua eh, o algunas ciudades se les acaba ahora con temas de sequía, estamos viendo que se ha convertido en un tema eh, muy, muy común en algunos eh, países y algunas ciudades, eh, y como que asumimos que es un problema eh, que va a estar con nosotros siempre, pero ¿por qué? ¿por qué ocurre esto en el tema del agua, en la industria del agua? Porque esto es una industria, a la hora a la hora pues, es, es, es un producto que se tiene que, eh, llevar a, a los hogares y que se paga por ello entonces eh, es una industria porque esta industria pareciera que sigue estando en el siglo 19 o siglo 20, a lo mejor cuando vemos otras industrias que venden cosas muy similares pero que nunca se escasea y un ejemplo eh, que ojalá y no, no, no resulte ahora con, con lo que estamos viendo, pero el tema del petróleo porque es que es muy raro escuchar de una ciudad que se le acabó el petróleo y que las gasolineras ya no están vendiendo petróleo, creo que ocurrió a lo mejor una vez eh, en, en, en los setentas sobre todo pues lo vemos o lo vimos eh, en Estados Unidos cuando en la recesión eh, con lo de la guerra de Vietnam, bueno si mal no recuerdo... Eh, ha habido periodos donde ocurre algún tipo de conflicto internacional donde eso pues, se genera. Hoy el tema de, de, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues estamos viendo que los precios de gasolina en lugares como Estados Unidos se dispararon en, en, en Europa también. Eh, y bueno, en muchas de sus ciudades y sus países también. Eh, pero el precio cambió y eso nos afecta muchísimo a todos. Pero gasolina sigue saliendo de la, de la, de la, de la bomba eh, y es muy raro. Eh, llegar a una situación donde no hay agua o en este caso no hay eh, petróleo, no hay gasolina para toda una ciudad eh, o que se tiene que racionar y se generan tandeos y entonces solamente puedes ir por gasolina una vez al mes. Pues no, 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 no hemos visto que eso ocurra Y si ocurre, es algo rarísimo en la historia de esa industria. ¿Por qué? Cuando el agua, el agua es algo infinitamente más fácil de de extraer de producir de transportar que el petróleo y el petróleo parece tener más consistencia que el agua ¿por qué? y aquí vamos a entrar pues a algunos eh, de las reflexiones del día de hoy hablando del problema de agua ¿a qué nos referimos cuando hablamos del problema de agua? bueno el más básico que creo que todas nuestras ciudades eh, deben de, de poder medir es el tema de la cobertura del agua o sea, ¿qué porcentaje del territorio de nuestra ciudad tiene agua eh, conectada a las tuberías del agua y agua de manera consistente. Eh, bueno, empezando con las tuberías, porque existen, por los procesos de desarrollo eh, informales, eh, situaciones donde muchos de los, de los sectores de la ciudad eh, pues se asentaron sin esta preparación de infraestructura adecuada y entonces resulta que operan por años o por décadas eh, con alternativas, con mecanismos alternativos de, de supervivencia pero no con tuberías, entonces la primera reflexión es la tubería, qué porcentaje de nuestro territorio tiene una cobertura adecuada de, de tuberías de agua y de drenaje eh, obviamente las que no, eh, en muchas de nuestras ciudades operan con mecanismos como las pipas y con fosas sépticas, que pues es donde se eh, se eh, adaptan todos estos hogares por, por un periodo de tiempo durante el proceso hacen en gestión para eventualmente poder recibir el agua, eh, porque la pipa, pedir una pipa de agua para ellos y si lo hacen una o dos veces por semana, eh, pues puede significar un costo significante, pero aún así lo siguen haciendo porque es su única opción y, y, y era su única opción de vivienda. Recuerden, ya platicábamos en las anteriores sobre ese reto de, de los eh, procesos de, de asentamiento o de acceso a financiamiento o de acceso a, a un lote para autoconstrucción. Este mecanismo de pipas les da esa alternativa eh, durante ese proceso de formalización o de regularización de su, de su construcción ¿no? y de su vivienda. Pero bueno, entonces, ¿qué porcentaje de la ciudad tiene todavía esa limitante de infraestructura? Y eso las ciudades deben tenerlo muy claro para poder tener un plan de negocios que asegure eh, en el tiempo eh, conectar todos esos sectores también. Eh, y ojo, aquí estamos diciendo un plan de negocios y eso va a ser clave, ahorita vamos a platicar más de, más de eso el segundo es el tema del deterioro de la infraestructura de agua pues si bien tenemos una cobertura que ya evaluamos en, en la pregunta anterior eh, después analizar de, la, de los eh, sectores donde sí tenemos infraestructura eh, y de la infraestructura troncal, la principal la que, la que transporta eh, los mayores eh, volúmenes de agua Toda esa infraestructura en qué condiciones se encuentra. Entonces tenemos que poder tener un aproximado de eh, la calidad de la infraestructura, eh, qué, qué tal es y cómo, eh, en qué proceso del deterioro va, porque muchas de las ciudades, eh, cada una con diferentes retos, algunas donde sufren heladas, otras donde sufren sequías, unas donde el material se oxida más fácilmente por el tipo de temperatura, eh, bueno, todos estos factores hacen que mucha de la infraestructura se tenga que cambiar, se tenga que estar sustituyendo eh, pues, y, y es bastante predecible cuánto debe durar una infraestructura cuando tiene el cuidado adecuado. Pero bueno, muchas de nuestras ciudades ya están ya en un proceso de deterioro que está eh, pues, causando la amenaza de, de un colapso eventual del sistema entero. Entonces tenemos que tener eso bien evaluado. El siguiente tema, y ahora sí es el tema de la escasez del agua, porque si digamos que tenemos la infraestructura para transportar y llevar esta, este líquido a todos los hogares o a muchos de los hogares, eh, aún así, pues, ¿de dónde, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde viene esa agua? Y cada ciudad es diferente. Hay ciudades que lo traen de arroyos, de lagos, hay ciudades que lo traen lo extraen del subsuelo, de, de, de las cuencas, eh, de pozos, eh, y cada ciudad tiene una predicción dependiendo de, de sus de sus reservas de agua de cuánta población puede satisfacer con esa agua hay estándares muy prácticos muy, muy eh, técnicos científicos que nos permiten predecir con bastante precisión eh, dependiendo de dónde estamos extrayendo el agua actualmente eh, y con qué eficiencia de distribución eh, podemos predecir cuántos hogares o cuántas personas eh, vamos a poder eh, mantener con, con esas reservas entonces eh, pues aquí preguntarnos ustedes en su ciudad las reservas de agua con el sistema que tienen actualmente ¿cuánta, a cuántas familias eh, puede eh, eventualmente eh, alimentar o mantener eh, y ese número tenemos que tenerlo claro por varias razones porque es posible que en muchas de sus ciudades este número sea sobradísimo en muchas de sus ciudades eh, pueden estar en situaciones donde el agua es tan abundante y tan disponible y el crecimiento poblacional es pues comparado con esa capacidad insignificante donde esto pues realmente no va a ser un problema para ustedes. Esto ocurre en muchos de los lugares que eh, viven grandes lluvias todo el año. Pero a diferencia de lugares donde, como por ejemplo donde yo crecí en el desierto, eh, la realidad es la opuesta. Este, estas reservas eh, están... Siempre desde que me acuerdo eh, el debate en cada una de esas ciudades de, de si la capacidad ya se rebasó cada año y pues imaginémonos qué pasa cuando esas reservas se rebasan en un año normal, ya no se diga en un año de sequía donde uno o dos o tres años seguidos no hemos podido recargar los mantos o recargar las presas o todos estos lugares, estas reservas de donde extraemos o, o, o producimos el agua. Eh, pues entonces empezamos a ver fenómenos como los que hacen noticia y que terminan eh, resultando en grandes tragedias eh, de no poder llevarle agua, eh, que es lo más básico para la supervivencia, a, a miles o millones de hogares. Pero bueno, entonces, la disponibilidad del agua. ¿Qué tanta agua tenemos? Tenemos que tener esa capacidad bien evaluada. Eh, el siguiente tema eh, que se escucha entonces es el de tandeos. ¿Qué pasa cuando no tenemos... Eh, esa capacidad porque se bajaron las reservas o porque rebasó ya el, 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 la, el crecimiento poblacional, la capacidad que tenían las reservas. Entonces empezamos a ver cosas como los tandeos, donde la ciudad empieza a administrar cuánta agua le da a cada sector de la ciudad, eh, intentando eh, hacerla rendir con lo poquito que tiene, de una manera que parezca más o menos justa. Y esto es, el para mí, el... El, el símbolo más claro de un fracaso en el manejo de agua o sea, no, ya cuando llega a eso a una ciudad eh, no solo representa décadas de mala planeación y un muy mal modelo de negocio que vamos a repetirlo varias veces este, sino que en el momento que empiezan a generar tandeos, la infraestructura se empieza a colapsar también porque al, al dejar la infraestructura y ese es un tema que he aprendido eh, sobre todo en esos climas eh, áridos del desierto cuando la infraestructura de agua queda vacía por dentro, cuando se, se queda con aire en vez de agua, eh, esa infraestructura, el proceso de oxidación se acelera exponencialmente. Entonces, eh, esa tubería que pudo haber durado décadas todavía, empieza a sufrir daños y empieza a resultar en fugas eh, que hacen que el sistema entero de la ciudad entera colapse. Todo porque llegamos a ese, a ese punto de necesidad de tandear agua a un sector y apagar o cerrar la, ya, la, las tuberías de otro sector eh, ciertos días de la semana. Eso es ya el inicio del final del sistema de manejo de esa ciudad. Entonces tenemos que tener eh, eso, pues, eh, digamos, eh, en mente al considerar estas estrategias como algo de largo plazo. Realmente no, no, no representa algo recomendable. Eh, y bueno, luego ocurre ya el debate de que... ¿Qué podemos hacer? Para cuando llegan esos momentos ya la ciudad debe haber tenido esos debates y haber fracasado en esos debates. Pero el debate es que, de hecho este es el resumen, el, el resumen de, de todo el tema del agua, de todo el problema del agua, no es un problema de agua, nunca, nunca, eh, eh, por más grave que se imaginen que sea el, el acceso a agua en algún sector del mundo, el problema nunca es la disponibilidad del agua. El problema siempre es de dinero, es de financiamiento. Es que puede ser posible que para algunas ciudades sea muchísimo más caro eh, extraer o, o, o producir o transportar agua eh, a su ciudad que en otras ciudades. Pero el problema no es el agua, el problema es el, el recurso, el, el acceso al financiamiento. Es el modelo de negocio que tiene esa ciudad en su manejo del agua. Y entonces lo que ocurre es que para estas ciudades que hemos visto que pueden tener deficiencia en cobertura, que pueden tener un deterioro en la infraestructura, que pueden tener escasez en, la, en las reservas de agua eh, y empiezan a, a, a irse hacia el lado del tandeo para poder administrar el agua, el problema que nos responden sus eh, autoridades o sus directores es que pues no hay dinero. O sea, si tuvieran dinero pudieran hacer esa infraestructura que hace falta, corregir la infraestructura eh, actual. Eh, pudieran extraer más agua todo eso pero no tienen dinero y entonces el, el debate de cómo generamos más dinero para una industria donde estás vendiendo el agua no la estás regalando en la mayoría de los casos pues es cobrando más es lo, el debate que surge y el reto es que entonces se politiza porque el, el agua es algo que le va a llegar a todos los ciudadanos y el subirle de precio en lo que sea a los ciudadanos sin claridad en cómo va a mejorarle el servicio a ese ciudadano. Pues nunca es algo aceptable, nunca es rechazado eh, automáticamente por mejor campaña de comunicación que se emprenda. Si vamos a cobrar más por un mismo servicio que el que, que, el que ya teníamos antes eh, y que antes lo teníamos o gratis o, o a muy bajo costo, eh, entonces va a haber castigo electoral. Y entonces este se convierte en un tema electoral. El hecho de que un candidato queriendo corregir el, el la deficiencia de recursos para poder corregir el acceso al agua eh, quiera subir la tarifa del costo del agua eh, hace que su contrincante va a poder eh, con más facilidad eh, ganar en las siguientes elecciones prometiendo regresar al bajar el costo y sin medirle las consecuencias de su, de su propuesta ¿no? porque bajar el costo del agua de nuevo puede significar eh, quitarle el acceso de nuevo a miles o millones de familias eh, y sobre todo en generaciones futuras de, de ese eh, servicio tan, tan vital, pero pues eh, aprovechándose de la falta de conocimiento de los ciudadanos, muy fácilmente promete bajar el costo sin decir todo lo que eso implica en las consecuencias. ¿no? Entonces este se convierte en un problema electoral. Eh, pero vamos a hablar más de ese tema del, del, del precio, porque es parte de lo que tenemos que evaluar en, en estas soluciones que vamos a plantear. Eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se, se evita esa discusión sobre la modernización de tarifas, sobre la modernización del, de la administración y del manejo en general? Eh, ¿Qué ocurre? Es que ya no tenemos agua. Y lo que ocurre cuando ya no tenemos agua es que el sistema o el proceso para la la autorización de vivienda en general, se ve muy, muy restringido. Entonces, lo que estamos tratando de lograr entre el tandeo y el abasto del agua en todas estas eh, regiones, en todos esos sectores de la ciudad, con, con el sistema actual y con los recursos actuales, eh, nos, nos arroja una situación donde ya no podemos tener viviendas nuevas, porque ya no vamos a poder darles agua. Entonces, legalmente, no podemos autorizar eh, eh, vivienda nueva si no vamos a poder conectarlas a las tuberías existentes y poder dotarlas de agua eh, eso le representa una complejidad legal y regulatoria a las a autoridades muy, muy eh, delicada y entonces eh, se, se hace mucho más lento el proceso para autorizar viviendas y se incrementa la burocracia para conseguir la, las licencias y los permisos de construcción y de vivienda de todo tipo y entonces se baja la producción de vivienda esto es el peor de todos los escenarios. Porque entonces ahora, por evitar la. la. el debate y la la solución de las tarifas del agua que le pueden representar a lo mejor un incremento de 5 o 10 dólares al mes a muchas familias. Eh, pensando en dólares para que lo entendamos en todas las regiones. 5 dólares de incremento a, 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 o 10 dólares de incremento a muchas de estas familias al mes. Eh, la, lo que ocurre es que ahora el costo de la vivienda, porque hay escasez, ahora no va a haber a lo mejor y ese incremento de tarifa de agua, pero va a haber escasez de producción de vivienda. Y al hacer la vivienda más escasa, los precios se disparan. Y entonces lo que antes costaba eh, una vivienda de 40 mil, digamos 45 mil dólares de promedio en una ciudad, puede llegar a subir a 60, 65 mil dólares de, por, la, por esa falta de producción de vivienda. Eh, y eso en un par de meses, un par de años, eh, se, se marca gravemente esa escasez en la producción de vivienda porque seguimos necesitando hogares. Cada, cada año eh, una cantidad predeterminada de familias... Eh, Necesita vivienda en esa ciudad, eh, familias nuevas se están casando, están viniéndose a trabajar, sobre todo cuando tienen éxito económico y están atrayendo a, a empresas y a, y a trabajadores de otras regiones de, de su país hacia ciudad. Entonces ese incremento, la demanda que sigue constante, pero si no es, si no es eh, alcanzado eh, con la producción equivalente de ese año, empieza por una presión en el costo de todas las demás viviendas y rentas. Entonces, a lo que voy es que al, al haber tratado de frenar el incremento del precio del agua para muchas familias, lo que ahora estamos haciendo y ahí que dijimos que iba a ser posiblemente 5, 10 o digamos que 20 dólares en algunos casos, ahora va a ser eh, eh, reflejado ese, ese error en un incremento en el costo de la vivienda, que puede significar un incremento en 40, 50, 100 dólares en promedio del costo de la hipoteca o de las rentas en muchas de esas ciudades. Entonces, es muchísimo mayor la consecuencia financiera para todas las familias a mediano plazo, el, el restringir la producción de vivienda por no tener disponibilidad de agua y por no poder dar los permisos necesarios para que se produzcan esas viviendas. Mm -hmm. eh, pero eso pues obviamente en el tema electoral es difícil de, 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 de comunicar y entonces el funcionario prefiere patear el bote y que el siguiente alcalde o la siguiente administración eh, dé esa batalla más técnica sobre la producción de vivienda con tal de quedar bien con, sus, con su base y no, no hacer esa conexión directa del incremento de las tarifas o de la eh, modernización en el cobro de las tarifas, ¿no? En fin, esa es un poco de la razón por la que tenemos la situación que, que tenemos. Eh, ¿Qué significa mecanismos de mercado? Entonces, como para solucionar esto como alternativa, como, como soluciones, estamos platicando de este concepto de mecanismos de mercado. Bueno, vamos a hablar de varios y voy a tratar de explicar a qué me refiero eh, muy brevemente, pero un resumen, que es lo que decimos en el libro. ¿no? Mecanismos de precio, eso es uno de los principales, mecanismos de precio que permitan regular el consumo excesivo e incentivos de mercado que permitan invertir en más y mejor infraestructura. Entonces, es el precio como el, la gran herramienta de regulación de, de, de un recurso de cual sea, pero en este caso el del agua. Eh, y luego el, la posibilidad de hacer negocio con el agua para que cuando hay un exceso de demanda encima de la producción existente, eh, tengamos los incentivos correctos para que venga inversión a satisfacer ese exceso de, de demanda. Eh, entonces, eso es la manera en que encontramos el recurso. Ya dijimos que hace falta dinero. Ahí está. Uno es con el precio como mecanismo de regulación. Y dos, con el, los incentivos para atraer inversiones eh, cuando hace falta dinero, porque significa que vamos, si lo invertimos, vamos a poder producir más dinero, eh, más de lo que va a costar. Ese es el modelo de negocio. Eso es todo lo que es un modelo de negocios. Tener muy claro cuánto cuesta resolver un problema y cuánto dinero nos va a dejar al final eh, una vez que se resuelve ese problema. Y ese dinero que nos va a dejar tiene que ser superior a lo que nos va a costar. Es, eso es todo lo que es esta fórmula. Eh, en algunos momentos significa que para algunas ciudades que lo que va a costar arreglar el problema de escasez o de distribución o de tuberías... Eh, es muy, muy, muy alto porque a lo mejor el agua la tienen que traer de muy lejos. Bueno, entonces el modelo de negocio responsable en ese escenario es uno donde el costo es bastante elevado. Entonces el costo de venta de agua al consumidor, al, al productor final, tiene que ser más alto que en otras ciudades. Punto. No hay vuelta de hoja. Si no aseguramos que lo que nos está entrando de la venta de agua es superior a lo que nos está costando garantizarle agua a todas las viviendas, entonces estamos cometiendo un, una tragedia eh, que va a ocurrir en un futuro eh, y va a ser responsabilidad de aquella persona que creyó que estaba siendo bondadoso al no balancear esa fórmula, ese modelo de negocio. Eh, entonces, este, aquí tenemos que, que tener valor para ver... Este, este proceso como un proceso que requiere la máxima disciplina financiera, sí o sí ahora, queremos queremos darle un mejor precio a, a todas estas familias eh, y, y esa es nuestra pasión y realmente nos preocupa mucho este, esta fórmula que nos está arrojando que tenemos que cobrarles tanto a, a, a los hogares bueno, hay maneras creativas de emprendimiento y de innovación para bajar ese costo sin romper esta fórmula, lo que vamos a tener que hacer es bajar el costo de inversión y el costo de mantenimiento eh, a través de tecnología, a través de materiales alternativos eh, a través de modelos de negocio que permitan atraer nuevos tipos de clientes para que ellos absorban mayor, ma, más partes del costo entre otros y bueno, eh, eh, aquí simplemente es ese concepto de ver la el, el administración del agua como un negocio y eso es la clave de todo esto, entonces ahora sí empezamos a pensar en cómo podemos generar Competencia en la extracción para bajar los costos de, de inversión. Generemos competencia en la extracción, en la producción, en el transporte, en el mantenimiento. O sea, es a quién le vamos a comprar agua y en cuánto nos las está vendiendo cada persona. O sea, no nomás es yo ir a sacar el agua o yo transportarla, sino bueno, a mí me está costando tanto extraer el agua. Si alguien me vende agua porque en su, eh, en su rancho tiene lagos o tienen pozos o tienen eh, plantas de tratamiento que generan agua limpia. En fin, yo también puedo comprar agua y si me sale más barata comprarla, pues me empiezo a ahorrar eh, presupuesto. Eh, y aparte, a la hora de, de tener que resolver la infraestructura, es bueno, ¿por qué la tengo que cubrir yo? A lo mejor hay una empresa privada que quiere cubrir todo el gasto de ellos y que ellos van a tener un mecanismo para ayudarnos a generar mejores ingresos. Bueno, ahí empezamos a incorporar inversión privada también. Entonces aquí es muy muy importante todas las alianzas público y privadas para modernizar este sistema. Pero modernizarlo de nuevo está muy muy sencillo, aunque puede haber tecnologías complejas y sistemas complejos y, y modelos regulatorios y legales complejos. A la hora de la hora modernizarlo significa convertir la industria de la venta de agua, de agua pública en una ciudad eh, como un negocio más o menos rentable cuando menos, este, pero en algunas ocasiones muy rentable y, y, y muy rentable y aún así con buenos precios y buena calidad de venta final para los consumidores finales que van a estar muy contentos de no tener que esperarse a la semana que entra a recibir por fin poquita agua para poder bañarse. Entonces todo eso es parte del proceso de modernización del agua. Y aquí podemos pensar en modelos donde podemos generar accionistas si no tenemos recursos ahora, pero el modelo negocio nos va a permitir hacerlo rentable y no tenemos de dónde sacarlo. Podemos traer socios estratégicos, podemos traer inversión estratégica del sector público y privado, porque hay entidades públicas que también invierten en el agua siempre y cuando les pagues eventualmente o les des un porcentaje de, de, ese, de ese negocio que puede ser un negocio público. Pero, pero todo es negocio, si se fijan, en este, en, en este mundo del agua. Eh, y, y, y qué bueno, porque entonces eso crea los incentivos necesarios para que nunca haga falta agua, porque siempre va a haber alguien que quiera invertir. Eh, en la clase 73 vamos a meternos a muchos conceptos de, de cómo administrar el agua para que no se acabe en, en momentos, de, sobre todo, de crisis climáticas. Pero lo básico para esto, digamos, para hoy, para poder hablar de este tema del precio... Número uno, medidores. Aquí que el que consume más agua paga más agua. Ese es, es un concepto tan sencillo. Así como la gasolina. Si alguien quiere llenar un, un camión lleno de gasolina, va a pagar mucho más que el que quiera llenar un sedán o una moto. Eh, claro, pero en el tema de las ciudades ha sido un tema político y entonces... Algunos sectores de la ciudad no tienen medidores, se les cobra una tarifa fija y entonces no hay ningún incentivo para cuidar el agua. Aquí y ahí puede que alguno tenga negocios hasta de lavado de carros fuera de su casa, pero le cuesta lo mismo que aquella persona que solamente usa el agua en su casa para, para bañarse una vez al día. Entonces vamos a poner medidores. Eso es lo más básico que debe emprender una ciudad para la modernización. Número dos, medidores inteligentes, porque... De repente vemos que al ponerles medidores, algunos hogares tienen tantas fugas que les llegan cuentas exorbitantes, pero el problema es que las fugas pueden nacer en un proceso de una helada o un excusado que se descompone o alguna fuga subterránea que no se da cuenta de la persona hasta final del mes y les llega una tarifa o un precio tan alto que pues no pueden cubrirlo. Los medidores inteligentes son aquellos que le están avisando a través del teléfono, a través de sus diapositivos eh, digitales, a través de una app, siempre y cuando tengan internet, muchos de estos hogares, eh, que eso pues va a ser un reto, pero siempre y cuando tengan internet, pueden recibir notificaciones en tiempo real, en el momento que el teléfono identifica que estás tirando más agua de lo normal hoy, comparado con ayer, o comparado con la semana pasada, entonces le, le manda una notificación, y si está trabajando, puede esa persona decir, ah caray, ¿qué está pasando en mi casa? ¿por qué está... Eh, alguien usando el agua en ese momento entonces resulta que el vecino tenía conexión clandestina a tu propia eh, tubería y no sabías bueno ahora ya te das cuenta de eso con esos medidores inteligentes que están emprendiendo ciudades eh, como Nueva York entonces esto es algo que viene y va a ser muy interesante los comercios ya pueden hacer esto fácilmente que eh, las tarifas comerciales tienden a ser un, un reto eh, de costos muy grandes sobre todo en plazas comerciales y desarrollos industriales o comerciales muy grandes eh, y bueno, cosas como las cotas máximas o, o de, qué tan alto debe permitirse una casa porque arriba de cierta elevación cuesta más llevar agua. Bueno, está bien si queremos prohibir arriba de cierta altura casas para evitar ese costo en la infraestructura, muy bien, pero ¿qué pasaría si, bueno, quieres ponerte a esa altura? te cobro una tarifa gigante y pues si alguien que quiere construir una mansión quiere ponerse a esa altura y me va a costar lo que, me, lo, lo que estoy cobrando para que sea rentable el llevarte agua hasta allá, eh, pues encantados los dos, encantado tú de conseguir el permiso y yo de poder generar mejores ingresos para darle mejores precios a todos los demás usuarios. Eh, temas como la modernización de la infraestructura, las válvulas y sensores, esto vamos a hablar de nuevo en la clase 73, que ayuden a controlar la, las fugas de agua mucho mejor. Recuerden, en algunas ciudades hasta 50% del agua se puede estar desperdiciando por fugas subterráneas que existen en, en toda la infraestructura de la ciudad y que la ciudad ni siquiera tiene idea. Imagínense el duplicar tu capacidad de agua, de disponibilidad de agua, Solamente por corregir o por tener un sistema que te ayude a ver dónde hay fugas y dónde no hay fugas. En fin, ya nos pasamos de tiempo en, este, en esta clase, pero vamos a retomar el tema del agua y vamos a seguir hablando de este tema tan importante.